0: Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour, pour écouter Jean-Paul Kaufmann. Bon, je ne vais pas me donner le ridicule de présenter Jean-Paul Kaufmann, surtout à Bordeaux. Je vais juste préciser deux petites choses. que Jean-Paul Kaufmann a été très longtemps journaliste, euh, qu'il est devenu écrivain, encore que je ne sache pas véritablement s'il fallait faire la différence entre un journaliste et un écrivain, ou un écrivain et un journaliste jean paul a été euh, écrivain quand il était journaliste et qu'il demeure journaliste quand il était écrivain bon. c'est une confusion qui euh, finalement va parfaitement avec euh, le titre de son livre euh, rassembler chez bouquin zone limite ce qui fait qu'on ne sait pas véritablement où commence la fin et où débute le, le début voilà Bien. donc euh, je vais juste me permettre de vous indiquer de quoi il s'agit ce, ce livre chez bouquin euh, papier Bible, qui est quand même extrêmement impressionnant, puisque c'est finalement l'antichambre de la Pléiade, d'une certaine façon, rassemble quelques livres qu'a écrit Jean-Paul Kaufmann. Euh, ils ne sont pas tous euh, rassemblés là-dedans, mais ils sont euh, répertoriés euh, par, chronologiquement, puis ça commence par l'Arche de Kerguelen, qui raconte l'expédition, le, le, le long reportage qu'a donné en ligne ensuite en livre euh, sur, sur une, une terre australe de, qui appartient à la France, la chambre noire de Longwood, qui est la dernière demeure de l'empereur de Napoléon à Sainte-Hélène, la maison du retour, qui est un livre qui, est, qui de mon point de vue, rassemble l'essentiel de la thématique de ce que l'on retrouve euh, dans la dans, euh, zone limite, qui est euh, euh, comment une maison euh, finalement devient consubstantiel à, à l'identité de celui qui écrit. Courlande, qui est un livre assez mystérieux, mais qui est d'un point de vue extrêmement beau pour ce qu'il renvoie à, à un souvenir évanoui. Remonter la Marne, qui est une longue marche, euh, qui est également l'une autre, autre, une autre passion de, de Jean-Paul, de, de marcher dans la nature. Outre-Terre, qui est l'arrivée la à Hylot. Et enfin, Le Bordeaux retrouvé, qui est un texte très peu connu, qui N'avait jamais été, je crois, réédité, mais je peux me tromper, ou peut-être réédité, mais enfin en tout petit exemplaire et qui avait été édité par l'amateur de Bordeaux. Voilà, alors il manque donc, il manque donc quelques livres. Et euh, si euh, non, je parle pas des préfaces, des, 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 des livres, sur les photos, etc. etc. Il manque euh, La lutte avec l'ange euh, qui est en, sur un tableau de la croix qui est à l'église Saint-Sulpice de Paris. Il manque euh, 31 Allées d'amour qui maintenant euh, s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, mais. Euh, à Bordeaux qui sont sur le, le la le Martyr de la résistance, de la résistance euh, qui est de la le, qui est sur Raymond Guérin et il manque le dernier livre à moins qu'il y ait eu un autre mais je ne pense pas Venise non. à double tour voilà bon alors ce que je vais vous proposer Jean-Paul c'est de faire la chose suivante étant donné que il est absolument impossible de parler de tous les livres je vais vous proposer la chose suivante on va euh, parler de, de trois livres essentiellement autour de cette thématique qui de mon point de vue est celle du retour celle de la, de la rédemption, celle de la, euh, de la reconnaissance, plus exactement. Euh, et donc, de, du bord de retrouver. on va par le bord de retrouver, qui, de mon point de vue, est essentiel ici, dans, dans la ville dans laquelle nous sommes. De la Maison du Retour, qui est la Maison des Landes, et de Outre-Terre, qui est le Hilo. Euh, et puis, naturellement, vous avez quand même le, le droit de parler, donc je vous donne un joker, vous évoquerez un livre, qui est, un livre de votre choix. Euh, est-ce qu'on commence par Bordeaux Retrouvé Oui. Alors, Bordeaux Retrouvé, quelle est l'histoire quelle est de ce Bordeaux Retrouvé Alors,
1: c'est une histoire euh, bon, qui remonte à 35 ans, puisqu'il a été publié pour la première fois il y a 35 ans, euh, édité par les Relais et, les relais des Châteaux, qui m'ont donné un certain nombre d'exemplaires. Ils en ont gardé pour eux quelques-uns. Et l'idée était la suivante, c'était de publier des textes qui avaient été publiés, à mon retour, dans l'amateur de Bordeaux. Michel Guillard, qui à l'époque animait l'amateur de Bordeaux, moi je pensais, pendant ces trois années libanais, je pensais que j'avais la présomption de penser que cette revue allait, avait disparu, et en vérité elle était bien meilleure qu'au moment où j'ai été enlevé. Donc, euh, Michel Guillard me dit, bon, il faudrait que tu donnes de tes nouvelles à nos lecteurs, à nos fidèles lecteurs, je, et je lui ai répondu, je n'ai quand même pas raconter ma, euh, ma détention de trois années, Le, euh, nos lecteurs s'intéressent au vin, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, et qui a été providentielle... Euh, au fond, je me suis dit, il faut que j'intéresse ces lecteurs à travers le vin. Donc, j'ai utilisé, en quelque sorte, la métaphore du vin pour nommer quelque chose qu'il m'était difficile à l'époque et même encore aujourd'hui de nommer, parce que je crois que ce qui a eu lieu, en tout cas pour moi, me paraît intransmissible. Et à travers cette métamorphe, Métaphore du vin, eh bien, j'ai pu parler oh, de manière euh, assez, euh, quand même assez lacunaire, de, de ma captivité. Donc, euh, de ma captivité, et ce qui est aussi euh, important, le retour. Parce que vous avez raison de dire tout à l'heure, mes livres, ce sont des histoires de revenants, de retour et peut-être aussi de fantômes. Donc, le Bordeaux retrouvé, euh, ça a été une fenêtre euh, qui, qui s'est offerte à moi pendant un, un court instant. Elle s'est refermée très, très, très vite. Et pour moi, il a été pratiquement impossible de parler, sauf peut-être par la bande, et encore de, de cette euh, époque-là. Euh, ça m'a été relativement facile parce que, au fond, euh, le monde dans lequel j'avais été plongé était exactement le contraire de, de celui que j'avais connu. Le monde du Bordeaux, euh, qui est un monde euh, euh, qui, qui se caractérisait par une forme de, oui, j'allais dire de suavité, alors que j'étais au cœur d'une forme de violence, de barbarie et euh, dans un monde fermé, alors que le monde de Bordelais, une civilisation qui est ouverte sur l'extérieur, sur le grand large, et je j'étais dans ce monde de réclusion. Donc ça m'a été relativement facile, à travers le vin,
0: de parler de relativement de, de cette période-là. Oui, enfin, quand vous dites lacunaire, je, je, je suis étonné, parce que, j'ai oublié de dire dans, dans, dans mon préambule que la, la préface que vous avez écrite pour euh, présenter le livre est une préface magnifique. Elle est magnifique en cela qu'elle qu raconte finalement comment vous êtes devenu journaliste. Ce texte Bordeaux retrouvé est essentiel parce que c'est celui qui vous permet de, en, en, étant, en, en étant journaliste de devenir écrivain. Et comment vous naissez à, à quelque chose qui vous taraudait, qui était l'écriture l'écriture au long cours, j'osais dire. Mais... Euh, ce que vous racontez dans Bordeaux retrouvés concernant votre détention et la façon dont ça s'est passé, et cette non-civilisation dans laquelle vous êtes plongé par rapport à la civilisation dont les souvenirs reviennent par bribes, est absolument bouleversante. C'est ça qui fait le, 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 la, la puissance et l'émotion et de, 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 de ce texte-là. Mais est-ce que vous aviez, vous, quand vous l'aviez écrit, l'intention de, de vous en débarrasser une fois pour toutes ou euh, d'essayer de, 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 de la faire comprendre. Oh, c de,
1: de toute façon, cette période-là, elle est, elle est cotonuse pour moi. Elle est très. Vous voyez, je, je me souviens plus vraiment des circonstances dans lesquelles, au fond, j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit dans les Landes, mais euh, et, et ça coulait très vite. Je crois que, enfin, je le dis dans cette préface. Euh, que c'est sans doute, euh, enfin, il y a eu une extrême facilité, aisance pour moi à écrire euh, ce texte. Le, le fait aussi d'avoir été privé de, bah, de stylo, d'écriture. Enfin, pendant les huit ou neuf premiers mois de ma captivité, euh, j'ai eu un crayon qu'on nous a enlevé très vite. Et euh, bon, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de trop-plein que j'avais accumulé et qui, est, en quelque sorte, s'est débondé à mon retour lors de ma délivrance. Et vous avez raison de dire euh, tout à l'heure, parce que, euh, bon, journaliste, écrivain, je crois en effet que la frontière est de plus en plus poreuse. Hein Qu'est-ce qui fait Tout fait... Tout fait littérature aujourd'hui et les bords de, du journalisme de la littérature sont de moins en moins nets. Mais euh, il y a eu ce moment. Enfin, je pense que c'est un moment relativement privilégié et où je n'ai pas où n'ai pas réfléchi. Et euh, parce que aujourd'hui, encore une fois. Euh, la plupart des livres que j'écris euh, font lointainement allusion mmh. à ce que j'ai connu. Systématiquement. Ils le font par la bande, euh, par ces histoires en effet de revenance, de... et toujours par, euh, euh, par un autre biais. Vous voyez, par exemple, euh, on faisait allusion tout à l'heure à Outre-Terre, je l'ai fait par exemple à travers... Euh, un revenant, qui est le colonel Chabert. Dont on Et
0: parlera tout, je... tout à l'heure.
1: Voilà. Euh, bah oui, Chabert, euh, pour moi, euh, c'était, euh, outre-terre, c'était une façon de parler, donc de la manière dont on revient, car c'est ça le vrai problème. Revenir. Je n'en reviens pas. Hein, mais justement, il faut en revenir. Et le colonel Chabert, justement, est quelqu'un qui... Eh bien, lui, il veut revenir euh, à l'époque où il était avant. C'est impossible. C'est ça, la
0: problématique d'Outre-Terre. Et, et alors, dans le, je, on, avant d'aborder Outre-Terre, euh, dont on dira tout à l'heure, que ça rappelle très curieusement Outre-Tombe, euh, je voudrais quand même arrêter sur Bordeaux-Retrouver, parce que, il y a des choses qui ne sont... Vous avez quand même l'élégance de, de parler de votre détention avec un certain détachement, qui, d'une détachement certaine manière... Vous caractérise, qui est une des composantes de votre personnalité, qui fait que vous mettez une fausse distance entre en, entre les autres et vous. Bon, ça c'est c'est une fausse une, distance, une fausse distance, une distance Alors. de politesse, mais qui n'exclut pas du tout, qui n'enlève à rien votre regard sur les autres, votre compréhension sur les autres. Je ferme la parenthèse, mais je voudrais revenir parce qu'il y a quand même des choses que je disais dans dans Bordeaux retrouver qui ne concernent pas que cette détention qui est glaçante, qui est terrifiante. Mais il y a un jour, quelque chose qui concerne le Bordeaux et qui est absolument passionnant, un jour, vous pensez que vous allez mourir. Et vous dites, si j'en réchappe, je ne boirai plus jamais de vin. Et dans la seconde qui suit, vous vous dites, si, si j'en réchappe, ça serait quand même trop bête de, bo de jamais boire de vin. Et donc, vous dites, je ne vais pas boire de vin pendant trois mois. Oui. Et j'ai bien fait, d'ailleurs, parce qu'il euh, y avait tellement d'occasions de faire, comme
1: on dit, sauter le bouchon, de déguster des vins, et, et j'aurais été... Euh, je m'en serais jamais remis. Euh, Carton et Fontaine, qui ont été libérés en même temps que moi, étaient très malades pendant les trois premiers mois de leur
0: euh, délivrance. J'ai échappé à cela. Mais non seulement vous avez échappé à cela, mais il y a quelque chose qui est, qui est corollaire à Bordeaux retrouvé, et c'est une histoire absolument incroyable, c'est que quand vous goûtez, donc trois mois plus tard, je crois que d'ailleurs c'est dans les Landes, fait, me semble-t-il, peut-être, le, le premier verre de vin qu'on vous offre, et puis naturellement on vous offre un, un vin merveilleux, un Bordeaux merveilleux, et vous vous rendez compte que vous avez perdu le goût. C'est vrai. Et vous avez non seulement... Il faut retrouver la vie, et il faut retrouver la France, il faut retrouver votre famille, etc. Mais il faut retrouver le goût de ce qui était essentiel pour vous. C'est revenu très vite quand même. <rire> mais euh, c'est vrai
1: que j'ai eu très peur à un moment. Je me suis dit, c'est fini pour moi. Quelquefois, il y a des gens qui ne retrouvent pas l'odorat, le goût. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qui va m'arriver. Heureusement, c'est revenu peu à peu...
0: Euh ça a mis un peu de temps quand même. Mais donc ce Bordeaux retrouvé est, une, outre le fait que c'est l'histoire de votre détention, c'est également la, 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 la relation d'un retour à une de vos patients qui est, qui enfin qui, qui est toujours d'ailleurs le, le vin de Bordeaux, le Médoc, puisque l'amateur de Bordeaux est essentiellement le Médoc à l'origine. Enfin, je, je sais que vous avez également d'autres. Euh, D'autres euh, intérêts, euh, champagne en particulier, euh, certains vins de, de, de Côte du Côte-du-Rhône également, enfin bon, bref, que c'est bon, on va passer là-dessus. Mais, donc, Bordeaux Retrouvé, pourquoi vous avez choisi de mettre Bordeaux Retrouvé dans, dans, ce, dans ce volume Oh, ben, c'est tout simple. Mon éditeur m'a mon dit, il faut
1: quand même quelques textes inédits, et je me suis dit, euh, bon, l'occasion est bonne, de publier peut-être ce livre-là, 35 ans après, il y a prescription. Et euh, mais j'ai quand même eu l'impression de faire une petite trahison à l'égard de ceux à qui il était destiné à l'origine. À l'origine, en effet, c'était pour donner... Euh, D'abord, c'était pour... Euh, 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 c'était une forme de gratitude à l'égard de ceux qui s'étaient mobilisés pour moi pendant ma captivité. Et évidemment, j'en avais... Oui. Euh, oublié euh, beaucoup euh, et euh, c'était aussi une occasion pour moi de leur donner de mes nouvelles. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai euh, attendu aussi longtemps. Il est vrai que j'ai eu plusieurs fois l'occasion, euh, euh, on m'a proposé à plusieurs reprises de le publier et je me disais non là je ne peux pas faire ça à ceux à qui il était destiné à l'origine. Bon, 35 ans, vous admettrez que on
0: peut euh, faire une entorse à 35 ans. Oui, ça, c'est une bouteille de Bordeaux. Il faut la boire au bout de 35 ans minimum. Ah, voilà, Tout à fait. donc oui, parce que ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a des, des petits hommages absolument délicieux rendus à, à tous ceux qui vous ont à, qui étaient avec vous d'une certaine manière pendant votre détention et euh, qui vous ont qui ont pensé à vous pendant pendant les, 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 les presque trois ans où vous avez été euh, détenu en captivité euh, au Liban à Beyrouth. Euh,
1: oui, il y a eu quand même un épisode assez intéressant pendant cette captivité, c'est que pendant au mois de septembre 1985, c'est-à-dire 4-5 mois après euh, mon enlèvement, euh, les propriétaires, les viticulteurs bordelais ont apporté à la mairie de Bordeaux, à l'époque c'était Chaban, une bouteille... Pour constituer ma cave de mon retour mais il savait pas que ça allait durer autant de temps <rire> et euh, donc deux ans et demi après il y a eu en effet une sorte de cérémonie à la mairie de bordeaux où chaban m'a remis officiellement ses bouteilles et en fait j'avais été enlevé relativement à une bonne époque parce que j'ai bénéficié des, des bonnes années telles que 82 83 finalement c'était pas si mal voilà, Il ne reste je plus rien aujourd'hui, je dois le préciser. Il ne reste
0: vraiment plus rien. Ben non, oh, je sais pas, je devais avoir 1000 bouteilles 35 ans après, quand même. Oui, c'est normal, c'est normal si on calcule bien, c'est normal. Mais ça nous amène directement au second sujet qui est la cave de la maison du retour. Alors, la maison du retour, c'est tout à fait autre chose. Euh, le, le texte dont, dont, dont on parlait, Bordeaux retrouvé, a été écrit, je crois, en 1989. Oui, bon, et la maison du retour parle de l'année qui suit, donc 1990, mais est écrit très longtemps plus tard, puisqu'il est écrit, je crois, euh, en 2006. Et, euh, et ce texte est, est, est étonnant et passionnant, parce que comment, donc, euh, 17 ans plus tard, revivre le moment présent de son retour et de la façon dont on, comment dire, euh, décide que cette maison sera la vôtre, Comment cette et comment cette maison vous apprivoise, et comment cette maison vous apaise à la fois. Et c'est un double échange qui est euh, étrange avec euh, euh, quelque chose euh, d'immobile, d'un immobilier, puisque c'est le terme consacré, et comment cet immobilier prend vie et, et devient une personne sous, 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 sous écriture. Il faut préciser que cette maison du retour se situe dans les Landes, oui, oui. qu'il y a beaucoup d'arbres autour, mais il n'y a pas que des pins, il y avait des platanes. Enfin, il y a des platanes. Il y a des platanes. Il y a des tilleuls. Oui. Il, y a, où, il y a toujours des tilleuls. Peut-être moins qu'autrefois, etc. etc. Oui, Et alors, etc. c'est a moins oui. Pardon. Oui, depuis 2009, depuis la tempête il si on a moins. Ouais. <coughs> Sans compter tous les arbres que vous avez plantés. Bon, donc cette maison du retour. Comment vous avez eu Comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette maison que vous décrivez comme un être vivant oui, c'est vrai. Mais alors là aussi, euh, on ne sait
1: jamais, euh, quand on s'embarque dans l'écriture d'un livre, ce que ça va donner à la fin. Il y a quand même... Euh, et moi, quand j'ai commencé ce livre, je dois dire d'abord que c'était un livre de commande. J'aime bien ce principe, d'ailleurs, de livre de commande. C'était une collection où euh, un auteur doit parler de sa maison. Et euh, mon éditrice, à l'époque, euh, bon, me dit « Tu parles beaucoup de cette maison des Landes ». Donc, euh, ça serait bien que tu écrives un livre. Mais je n'avais absolument pas euh, l'intention, et je ne savais pas du tout que j'allais écrire sur cette maison qui, en quelque sorte, avait été la maison de ma convalescence. Et euh, ces chemins faisant, en écrivant, que, et je me suis rendu compte eh bien, que cette maison avait joué un rôle décisif dans mon retour. De la même façon, d'ailleurs, quand j'ai écrit « L'Arche des Kerguelen », je ne savais absolument pas que ce voyage allait aussi beaucoup compter pour moi et allait être une étape capitale dans, dans, dans ce qu'on appelle le retour. Parce que revenir, c'est ça, toujours le problème. L'histoire de revenant, hein, c'est de cela qu'on va parler. Une histoire de revenants, une histoire de fantômes peut-être aussi, une histoire de, de spectre, parce que euh, pour cette maison aussi, euh, il faut parler aussi des, des fantômes, parce qu'il y a des maisons où euh, les, les fantômes sont bienveillants. Hein, il y a des bonnes ondes qui se dégagent. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on choisit une maison. Il y a des maisons euh, où euh, certaines personnes qui les ont achetées s'aperçoivent que ça va pas. Et qui les abandonne très très vite et très tôt avec cette maison ça a marché euh, très enfin Vous voyez euh, je viens de la quitter ce matin, il y a toujours une sorte euh, pas ce matin tout à l'heure, il y a à peu près deux heures je disais ça à mon fils cadet, j'ai toujours un moment d'angoisse à la quitter. vais-je la retrouver? Et, et en effet, on peut en parler comme une personne euh, vivante. Donc, euh, euh, voilà, cette maison, euh, je ne savais pas que j'allais écrire La Maison du Retour. Mmh.
0: Je ne le savais pas. Il faut dire et, aussi que c'est un livre, La Maison du Retour, est un livre que moi je trouve très drôle. Enfin, je ne sais pas si c'est votre avis, hein, mais ouais, moi c'est un livre qui me, fait, qui me fait beaucoup rire parce qu'il y a une galerie de personnages qui sont absolument inouïs personnage, enfin, qu'on trouve inouï, on trouve inouï grâce à votre, grâce à votre, la façon dont vous le racontez, parce que, après tout, euh, décrire un agent immobilier, c'est pas, ça, ça, ça rien de folichon, enfin, Balzac l'a fait, mais bon, Balzac l'a pas fait du façon de Tandis que votre agent immobilier, euh, qui a dû exister, j'imagine, que vous décrivez ah. au début comme une petite bille ronde qui court dans tous les sens et qui finalement suit une cure d'amérissement euh, qui le rend absolument méconnaissable, bon, déjà pour bon, ça, ça m'a fait hurler de rire, mais, mais surtout. Ce qui est drôle, c'est qu'il vous présente à peu près, à peu près 150 maisons. Peut-être pas tout à fait, bon, mais pas, pas loin. Bon. Et puis, il vous dit, tiens, il y a celle-là, mais je ne sais pas. Et puis, vous dites, c'est celle-là. Et alors, donc, et le, le livre commence comme ça. Et c'est une galerie de personnages qui, qui est absolument inouïe. Et notamment, les deux maçons que vous baptisez Castor et Pollux. Mais comment vous allez mettre des, des noms de, 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 de demi-dieux euh, héléniques sur deux maçons dont vous apprenez après qu'ils sont des Portugais parfaitement intégrés à Pissos. Ah mais je, ils correspondaient tout à fait à ces
1: personnages mythologiques. Mais enfin, eux, l'ignoraient peut-être. Bah oui, je pense. Enfin, je, je ne sais pas. Je crois. Je crois. Mais euh, oui, non. Mais c'est ça aussi. Euh, le problème, c'était un problème encore une fois de restauration. À réparer une maison, il s'agissait aussi pour moi de me réparer. Et donc. Euh, le problème, quand euh, on effectue des travaux dans une maison, on a envie que ça se termine très rapidement. Et moi, je, je voulais que ça se prolonge presque indéfiniment. Et euh, c'est vrai que lorsque l'architecte me dit ça y est, c'est fini, et là je suis euh, pas très bien. Je me suis, je me suis dit, parce que je n'étais peut-être moi pas encore réparé. Donc euh, cette euh, cette maison euh, restaurée euh, c'était en effet moi qu'on restaurait aussi et euh, mais je ne le savais pas c'est en écrivant ce livre que je l'ai su après c'est pour ça que je dis là euh, l'idée qu'on a d'un livre au départ euh, dérive euh, considérablement et euh, euh, c'est à peu près à la moitié de la rédaction de ce livre que je me suis aperçu en effet, comme je le disais tout à l'heure qu'elle avait compté énormément pour moi comme avait compté euh, les Kerguelen les Kerguelen, en effet c'était un voyage euh, dans un pays euh, où l'environnement est très hostile le pays de la haute solitude de l'isolement et, et qui correspondait et, effectivement à, à à ce que j'avais connu au Liban. Mais euh, là aussi, euh, c'est au cours de l'écriture que je me suis aperçu de, de cela, de, de ce fait que, comme un, un plongeur, vous voyez, qui, 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 qui vient des abysses et, et qui remonte par palier, on remonte pas d'un seul coup, d'ailleurs, remontons un jour, euh, tout le problème est là, et euh, dans ces paliers, je crois en effet que l'équerguelaine et euh, cette maison du retour euh, ont compté énormément. C'est deux livres pour moi qui, euh, euh, dans cette opération, j'allais dire de revenance, euh, ont été capitaux. Mais
0: euh, pff, euh... alors, il y a une autre chose qui m'a frappé dans la maison du retour. C'est euh, euh, l'autre euh, importance, l'importance du végétal. Parce que là, dans cette maison du retour, ce n'est pas simplement qu'une maison. Alors premièrement, donc depuis, depuis déjà quelques années, donc depuis 17 ans, vous avez retrouvé le goût et l'odorat. Euh, et là, vous vous en faites profiter. C'est une profusion d'odeurs. Et en plus, on voit et on discerne tout autour l'importance du végétal, l'importance des arbres. Et des arbres qui apaisent, qui sont, qui sont comme des, euh, des présences non pas muettes, mais au contraire, euh, euh, parfaitement en corrélation avec le monde des vivants, avec votre monde à vous. Et ça, c'est est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a fait choisir cette maison Oui, alors je pense que j'avais euh, avant euh, cette histoire-là un
1: rapport névrotique au livre, et il s'est il il métamorphosé, en quelque sorte, dans les arbres. <rire> et... Dans la matière première bah oui, c'est un peu la même ah, chose, hein, euh, le papier. Par la fibre, quoi. Voilà, mais euh, euh, vous faites allusion tout à l'heure à, à, euh, à l'odorat. Moi, je pense, en effet, que euh, le, le métier que j'ai choisi, celui du journaliste, je pense que c'est un métier, en effet, qui fait appel aux cinq sens. Et euh, un bon journaliste, c'est un, un homme, justement, qui euh, euh, donne libre cours à ses cinq sens. D'ailleurs, quand on part en reportage, il euh, y a un côté, comment dire, euh, d'abord, il y a un côté alléchant. Et, moi, pour moi, partir en reportage, il y a quelque chose qui vous met en appétit. Vous allez rencontrer quelqu'un la rencontre, il y, a, il, y a, il y a la vue, la lumière, il y a le contact, le tact, il y a l'odeur de la maison. Et je crois que euh, ce métier de journaliste requiert une certaine sensibilité sensorielle qui s'est peut-être transportée chez moi euh, euh, bah, dans, dans les livres que j'écris, en effet, mais je pense que ces cinq sens, pour qu'ils soient euh, mis à contribution, je crois qu'il faut qu'ils soient aussi décloisonnés. Autrement dit, pour reprendre le mot de Claudel, il faut que l'œil écoute. Euh, on peut... Vous euh, voyez, il faut qu'il y ait une sorte... Il faut qu'il ne soit pas, à mon sens compartimenté et c'est la raison pour laquelle peut-être euh, euh, le vin a joué un rôle important pour moi dans, dans cette éducation euh, sensorielle.
0: Ça mmh. dit ce, ce qui est, ça n'a strictement rien à enfin, faire. Comment dire, je sors du petit chemin que je m'étais que je m'étais fabriqué pour pour vous interviewer. Il faut quand même rappeler que c'est une histoire étrange pour vous finalement. Euh, de lointaines régions sienne, arrivées en Bretagne, c'était euh, prévoisement de Bordeaux parce que l'un de vos premiers stages de journaliste il a été effectué à Bordeaux. C'est à Sud-Ouest. Sud-Ouest. Ouais. Voilà. Oui, oui, c'est peut-être ça. Il y avait.
1: Je crois que c'est cette curiosité pour le vin qui a certainement guidé ce choix de stage. C'était un stage, mais je suis revenu l'année suivante. Mais tellement vous avez aimé
0: Sud-Ouest. Voilà. Enfin, le journal, je précise. Bien sûr, les deux. Non, mais il faut, il faut dire également, enfin, je le dis à l'usage de, 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 de jeunes journalistes qui, ou de jeunes stagiaires qui par bah, hasard, nous écouteraient, qu'à l'époque où Jean-Paul Coffman est arrivé, l'arrivée de l'École supérieure de journalisme de Lille, le, ré, le directeur en chef et directeur du journal de l'époque s'appelait Henri Amourou. Il a dit, c'est la première fois qu'un journaliste, qu'un stagiaire arrive, il faut donc lui louer un appartement et l'accueillir à la gare. Oui. Donc c'est un chauffeur qui est venu vous chercher à la gare. Oui, oui, bon. ben, les, oui à dire oh, que ça laisse euh, rêveur aujourd'hui. On croit que c'est invraisemblable aujourd'hui. <rire> Bien, alors est-ce qu'on peut aborder le troisième sujet, le troisième livre que j'ai choisi de telle manière à vous laisser parler de celui que, comme vous avez finalement parlé pas mal des Kerguelen, je vois à peu près celui dont vous allez parler en, en joker tout à l'heure. Eilo, euh, alors Eilo, c'est euh, Outre-Terre. On, on, on lit Outre-Terre et en fait, on passe outre-tombe. Outre-tombe, parce que finalement, le, ce livre dans lequel la, la présence justement fantomatique du colonel Chabert, <coughs> enterré sous les cadavres, donné sous mort, revient en surgissant ses dents de noces pour, pour écarter les cadavres et revenir à l'air libre et, et essayer de retrouver une vie qu'il ne retrouvera jamais, est tellement présente dans, dans Outre-Terre. Et alors, ce qui est outre -terre est, 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 est un livre qui est un, un livre très, comment dire, non pas dur, mais, mais qui est un livre qui raconte une histoire extrêmement terrifiante, qui est celle de cette, de cette immense bataille dont le sort dépend finalement d'une hésitation de l'état-major euh, russe. Euh, ce livre est à la fois très drôle parce que vous mettez en scène votre famille comme jamais vous l'avez fait, finalement. Oui, c'est un voyage en non, famille. En un voyage en famille. Et alors, donc, on découvre Joël, votre, votre épouse, et, et on découvre vos enfants. Et, et alors, et ce qui est très amusant, on découvre également vos enfants regardant Julia, la belle interprète, qui est l'âge de ah, vos oui. enfants. Enfin, surtout votre fils cadet, je crois. Oui. Bon. Non, non, votre fils aîné ou je ne sais plus lequel oui. des deux. Enfin, bon, il y en a un qui est extrêmement séduit par Julia. Bref. Et donc, cette, cette, cette euh, euh, ce, 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 ce petit euh, scénario entre votre vie de famille à l'étranger, dans une terre où vous Finalement, vous les avez amené contre leur gré, euh, finalement. Et, euh, et la, 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 le, le, le drame de ce qui s'était passé 200 ans avant, euh, c'est quelque chose qui donne toute cette trame au livre. Et finalement, de tout ce que vous avez peut-être écrit, c'est peut-être le livre qui dit le plus, enfin, de façon métaphorique certes, mais comment on peut ressurgir à la vie. Est-ce que c'est le colonel Chabert qui vous a envoyé là-bas ou est-ce que c'est votre intérêt pour Napoléon euh, je dirais le, le, les deux en général, les, les deux, oui. Enfin,
1: euh, initialement, euh, c'était toujours euh, un sujet de reportage. Euh, il s'agissait de faire euh, le portrait d'une ville qui avait disparu, Königsberg, qui aujourd'hui est une ville russe, euh, l'enclave russe de ah Kaliningrad. Oui. Et donc, chemin faisant, on est en 1991 et cette ville de Kaliningrad est ouverte enfin au monde extérieur. C'est une zone interdite et je crois que j'ai obtenu un des premiers visas. Et j'apprends tout à fait par hasard que se trouve sur dans cette enclave de Kaliningrad le champ de bataille d'Ello et celui euh, de euh, Friedland, ainsi que Tilsit. Tilsit est important parce que si les Russes aujourd'hui euh, s'avisaient d'envoyer une salve nucléaire, elle partirait de Tilsit. Et donc euh, voilà, c'est ce voyage, euh, ce premier voyage que j'ai raconté, avec toujours peut-être chez moi une sorte de tropisme. Pour les pays baltes courlande mmh. hein, c'est toujours cette attirance peut-être euh, pour euh, ce qu'on appelle on oublie très souvent que la mer baltique c'est la méditerranée du nord mmh. et donc moi j'ai toujours été attiré par euh, cette euh, mer du septentrion Mais, et l'eau et, et l'eau en effet est une bon j'avais fait allusion à cette bataille dans la chambre noire, la chambre noire de Longwood, mais et euh, parce que à Sainte-Hélène, euh, Napoléon ne veut pas entendre parler d'élo, c'est une bataille où il a failli être capturé, où il a eu chaud, comme on dit, et où il a failli tout perdre. Et euh, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire de Napoléon, justement, c'est ces moments où. Euh, bah, euh, où les choses peuvent euh, basculer. Et l'eau, évidemment, a été rachetée par l'éclatante bataille de Fiery et de land quatre mois plus tard. Mais euh, l'eau était aussi, pour moi, une façon de parler de, euh, bah, oui, des fantômes encore. Parce que je pense que la littérature a affaire avec les fantômes et euh, la littérature d'ailleurs est traversée de fantômes hein, euh, Hamlet euh, le Horla euh, le monde de Modiano euh, la compagnie des spectres et je crois que euh, quand on écrit euh, euh, écrire c'est être hanté euh, par ces fantômes d'écrivains euh, que nous admirons et euh, au fond euh, euh, la littérature aussi c'est une façon euh, euh, de raconter nos morts. Donc, Elo, c'est une... Euh, c'est un livre sur euh, les revenants, les fantômes, les spectres, et il est certain que lorsque nous parcourions en famille le champ de bataille d'Elo, euh, on avait l'impression de marcher, en effet, sur des morts. Parce que il faut savoir aussi que, et c'est ça qui est peut-être... Euh, euh, tout à fait étonnant dans, euh, dans, dans, dans cette, euh, de ce champ de bataille d'Ello qui ne ressemble pas du tout aux autres champs de bataille, c'est qu'il il est intact, il n'a pas bougé. Peut-être le fait qu'il soit euh, dans la périphérie, dans cette périphérie, loin du centre, euh, c'est quand même... Euh, on est très loin de Paris, là. Et, et donc, euh, et, et c'est... Ce champ de bataille des lots, quand on le parcourt, on a l'impression d'être comme à Verdun. Vous voyez, il y a quelque chose. Oui, en effet, de funèbre et on, comme si on devait marcher délicatement parce que on marche sur tous ces, ces cadavres qui remontent comme un volcan mal éteint qui remonte à la surface. Vous voyez ce, ce champ de bataille expulse régulièrement des boulets, des fusils, des, des squelettes de, de, de soldats qu'on expose d'ailleurs dans ce petit musée qui est très émouvant, le musée de Dello. Donc euh,
0: voilà, c'était. Euh, euh, oui, parce que vous y êtes allé en 1991, oui, et pour les 200 ans de... en reportage pour l'événement du jeudi, j'imagine. Oui, en 80 va malheureusement. C'était pour l'événement oui, oui. du jeudi. Et vous y revenez, en fait, en euh, 2007. Pour les Ouh, 200 pour ans. les 200 ans. Et alors, vous voyez quelque chose qui est absolument inouï, c'est la reconstitution de la bataille des lots, pratiquement menée par des Russes. Oui, exactement, parce que nous, on pensait,
1: quand on allait visiter ce champ de bataille, qu'on allait être tout seul. C'était une bataille que les Russes avaient perdue, mais pas du tout. Pour eux, ils l'ont gagnée. Ils l'ont gagné et elle a été c est, c est la raison pour laquelle a eu lieu cette reconstitution. D'ailleurs, euh, le personnage euh, qui euh, a organisé cette reconstitution, euh, je sais pas si vous vous en souvenez, il s'appelle Sokolov. Il a défrayé la chronique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce de ce personnage qui a a, a dépecé. Euh, sa, sa maîtresse ah oui. on a retrouvé euh, sur les bords de de ce cours d'eau euh, qui traverse saint pétersbourg et c'est ce fameux sokolov oui. qui, euh, bah, qui qui va rester pour le restant de ses jours euh, dans quelques jours euh, 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 le russe et donc c'est lui le reconstitueur de, de, de cette bataille Deslots, qui est un personnage qu'on
0: qu voit assez régulièrement dans mon livre. Hein, oui, tout à fait. Quand on voit, on voit arriver euh, Chamaret. On se, on se dit, tiens, il veut représenter l'empereur, et pas du tout. Il, il choisit de représenter le, le, le maréchal Ogerot, qui est le, le, le grand, le, le grand malchanceux de la de, de cette la, bataille. De cette bataille. Bien. Alors, donc voilà. Nous avons abordé d'une façon peut-être sommaire, euh, moins parcellaire. les, les, les trois. Non, on n'a pas parlé euh, de peut-être euh, du colonel Chabert. Mais je vous ai posé la question tout à l'heure. Alors parlons du
1: colonel Chabert. <rire> ben, le colonel Chabert là, c'est le revenant que personne ne veut euh, voir. C'est quand même son malheur est grand parce qu'il est mort officiellement et euh, euh, personne ne veut le reconnaître. Et, euh, et, et je crois qu'il nous touche beaucoup. C'est peut-être, en tout cas, de tous les personnages de Balzac, euh, celui qui, peut-être, enfin l'un des personnages qui nous touche le plus, parce que, en même temps, je pense qu'il est très moderne, parce que justement, il est dans le ressassement. On est aujourd'hui dans le ressassement. On est dans la rumination, dans la duplication, dans ces obsessions larvées. Et je trouve que le colonel Chabert euh, correspond assez bien. À cette époque là il veut euh, d'abord il veut revenir à l'homme qu'il était et c'est impossible pour lui puisqu'il est mort et, euh, et, et en même temps c'est celui qu'on ne veut pas voir et il a quelque chose de et puis à la fin et, de guerre là c'est bien il, il revient à son état d'enfant trouvé il revient à c'est une histoire euh, horrible, l'histoire du colonel Chabert. Hein. Comme dit le notaire Derville, euh, les études de notaire sont des égouts, égouts qu'on ne peut pas curer. C'est l'histoire du colonel Chabert. Hein.
0: C'est vrai que le, le, c'est pratiquement une nouvelle de Balzac, mais c'est un, un livre absolument extraordinaire, effectivement. Car le collège Chabert redevient Yassine. Euh, Yacinthe, oui. En effet, oui, c'est son nom d'enfant trouvé. trouvé. Bien. Alors, donc, maintenant, il nous reste euh, un tout petit moment euh, pour que vous nous parliez du livre dont on n'a pas parlé. Alors, peut-être que vous, dans, dans, dans ce recueil, dans, dans Zone Limite, donc, il y aura, qui en ressemble plusieurs, on en a parlé de trois, quel est le livre dont vous auriez aimé parler ou dont vous auriez aimé que je... sur lequel je vous questionne Courlande, euh, oui, -être alors les de la moi, belle peut-être pas plaire à
1: mon éditeur, mais celui un livre justement qui ne figure pas dans ce recueil, <rire> ben, c'est votre choix. Ben, on est à Bordeaux, on aurait peut-être pu euh, très brièvement parler de Raymond Guérin, auteur bordelais oui, oui. méconnu, tombé dans l'oubli. J'ai écrit ce livre justement pour qu'on. On le ressuscite, qu'on le redécouvre
0: et j'ai raté mon coup. Raymond Guérin, 1905, 1955, tué d'un cancer du poumon, un assureur, un écrivain noir, enfin, c'était terrible, ce, son, son, son univers était terrible. Et vous racontez, en plus c'est très étrange. Enfin, on parle on, très bien de Bordeaux. parle très bien de Bordeaux et surtout vous racontez parfaitement comment, cette, euh, comment ce, ce, cet écrivain... Euh, d'un dans certain dans désabusé par rapport à, au monde dans lequel il vivait, à, son existence avec sa maîtresse euh, qui vivait au-dessus. Enfin, vous racontez tout ça dans le 31 allées d'amour, c'est ça oui, 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 bien sûr, bon, oui, oui, oui.
1: Moi, ce qui m'a intéressé dans, dans l'histoire de Raymond Guérin, c'est en effet, comment meurt-on littérairement Pourquoi d'ailleurs Pourquoi, pourquoi c cet écrivain d'ailleurs qui a failli avoir le Goncourt euh, pendant la guerre. Euh, et pourquoi, pourquoi on ne le lit plus aujourd'hui Parce que, en même temps, il est, les, les problèmes qu'il a soulevés sont euh, très contemporains par rapport à l'homme moderne, euh, par rapport à la sexualité. Euh, les thèmes Welbeckiens sont des thèmes qu'on retrouve de, de, chez Raymond Guérin. Donc mmh. euh, voilà pourquoi... Euh, pourquoi et comment meurt-on euh, littérairement Je pense. Alors moi j'ai un petit, euh, j'ai un semblant de réponse. Je pense que c'est quelqu'un aussi. Et ça c'est pas très bon pour un écrivain. C'est que il changeait de style à chaque livre. C'est-à-dire un écrivain se tient à un moule. Et puis je veux pas dire qu'il refait indéfiniment le même livre. Mais bah, D'ailleurs, on refait un livre, en fait, c'est ça. On refait indéfiniment, indéfiniment le même indéfiniment. livre. Hein. Alors, lui, euh, il cassait le moule. Donc, on ne retrouve jamais véritablement euh, bon, le style guérin. Parce qu'il en changeait. Euh, c'est Hermès. son le, le, La figure dans laquelle il s'est inc incarné, c'est Hermès, le dieu changeant, qui se métamorphose à chaque fois. Alors c'est peut-être aussi pourquoi il est mort littérairement, mais un livre comme « Parmi tant d'autres feux », c'est une... Je ne sais pas si quelqu'un, si quelques-uns l'ont lu dans l'assistance, mais il y a une description un, de Bordeaux dans les années 30 qui est extraordinaire. Enfin, d'un Bordeaux de l'entre-deux-guerres, qui est extraordinaire parmi tant d'autres feux, qui a un côté un peu mauriacien d'ailleurs. Un peu, d'ailleurs, euh, euh, second degré, je crois. Il se n'est jamais véritablement expliqué. mais euh, Et puis, il y a aussi cet objet non identifié qui s'appelle les poulpes, qui est un livre... Euh, on a parlé de Céline, mais euh, c'est un livre... In inidentifiable littérairement. Et... Euh, et et, et parle de l'enfermement. C'est terrible, parce que les poules qui racontent l'histoire précisément d'une captivité. Euh, Raymond Guérin ne s'est se, jamais remis de cette période où il a été prisonnier. Il a été prisonnier de 40 à 43, comme un million et demi de Français. Et il y en a pour lesquels... Ça, c'est pas trop mal passé. Il y a un livre qui s'appelle « Les grandes vacances euh, » ou euh, de Francis Ambrière, qui a d'ailleurs eu le prix Goncourt après la guerre, et qui raconte euh, cette période-là comme une période, finalement, euh, euh, pas heureuse, mais euh, où toutes les frontières sociales euh, étaient abolies. Jean-Paul Sartre aussi a a parlé de cette période où il était prisonnier avec une certaine nostalgie. Raymond Guérin ne s'est jamais remis de cette, euh, de cette captivité. Et donc, ce livre, après la guerre, il y a eu un certain nombre de livres euh, écrits par euh, ces prisonniers. Et lui, il a, il a publié ça, je crois... Euh, je pense que c'est important aussi littérairement une histoire de timing et lui, son livre Les Poulpes, il pensait qu'il allait faire un tabac et il en a très peu vendu sauf que dans les années 52-53, les gens en avaient assez de ces histoires-là ils voulaient passer à autre chose et, et ce livre-là a été publié à ce moment-là et ça a été ce qu'on appelle un bide retentissant. Et euh, je pense qu'on n'a pas analysé la singularité, l'étrangeté de ce livre intitulé « Les poulpes », qui est un livre vraiment euh, euh, extrêmement singulier, étrange, encore une
0: fois, un ovni littéraire. Et surtout du point de vue littéraire également. Bon, mais écoutez, puisque vous avez donné un mot qui définit à peu près ce qu'est la condition d'écrivain, c'est de refaire toujours le même livre qui soit chaque fois différent. Mais on n'a plus qu'une seule chose à attendre, Jean-Paul, c'est que vous fassiez un autre livre à la fois le même et à la fois totalement différent. Merci beaucoup, Jean-Paul.